0: Sunny days in the USA へようこそこのポッドキャストは「人生という地図上であなたを助けるコンパスになりますように」をテーマに自分の道を切り進む素敵な方々をインタビューする私と皆さんの学びの場所です。皆さんが何か一つでもエピソードから学べるものがあればいいなと思います。皆さんこんこにちは今日もサニーレーズンリー USA を聞いてくださってありがとうございます。今回のインタビューはブラジルの首都ブラジリアからペルフェイトアキコさんをお招きしてのインタビューとなりました。私とささんんは実は実、えー、カレンさんの 30Days チャレンジでこう一緒してで私がもともと「あきこさんお話しさせてください」っていうのを以前に言ってたんですけども、えー、なかなか機会がなくてでも今回あきこさんから OK が出て実現することができました。で私自身ブラジルにもともと興味があったのでそのブラジルに住んでるアキコさんにお話ししてみたかったっていうのとえっとアキコさんのインスタグラムですごく素敵なコンテンツをシェアされたりしているのでそういう話も少しさせていただきたくて今回お話しさせていただきました本当にたくさんのトピックをカバーさせていただいたんですけどもあの本んに何だろう学びが多くて話してる時もすごく楽しかったですしあきこさん自体がすごく素敵なオーラを放っているというか独特の空気感というかがあって私もすごくリラックスしてお話しさせていただくことができましたあきこさんインタビュー受けてくださって本当にありがとうございました皆さんにもとっても楽しんでいただけるインタビューになってると思います HiIM YukariPeerless from「はみ出し系ライフの歩き方」And you're listening to the sunny days in the USA. I'm going to a s
1: t you to c o s e to the sunny days in the USA. I'm going to I l i you to come to the USA. I'm going to a s r you to a o m e to the USA. それで今、ブラジルの首都のブラジリアっていう都市があるんですけど、そこに住んで今5年目になります。で、夫と2人で暮らしてます。で、仕事は、あの、日本の企業でリモートでカスタマーサポートの業務をメインに仕事をさせてもらってますで。去年コロナになってから1回仕事がストップしちゃったので、1年は無職みたいな感じだったんですけど、また最近再開しました。っていうとこですね。で、あと、ま、自己紹介なので好きなこともちょっと言いたいんですけど、あの、食べ物とか食べることにまつわることが好きです。で、私は作るも、料理をするというよりは、なんか美味しいものを見つけて、人に広めるのが、これすごい美味しいとか、一緒に飲もうとか、そういうことを、なんかプロモーターみたいなことをするのがすごいです。で、えっと、でも実際はブラジルに住んで5年になるけど、最初結構ブラジルになれるのがきつくて、何年か結構あんまり楽しめてなかったんだけど、だからこそなんか生活の中で、あ、スーパーで美味しいポットチップス見つけたとかなんかそういう、ちっちゃい自分のなんか好きなことを見つけたらそれを大切にしようと思って、なんとか生き延びている感じなんです。で、なんか、インスタでもそういうあ自分の中ではこれ好きっていうのを発信していこうと思ってインスタとかやってますまあそういう感じが自己紹介です
0: はいそうなんですね、えー、でもインスタでもすごい発信されていて写真とかもすごい可愛くていつもわあすごいなって思って見てますありがとうございます、はいじゃあえっと、先ほどもおっしゃってたように5年前にブラジルに移住したっておっしゃってたんですけども、はい、そこの経緯といいますか、うん、どのように、うん、あの夫さんと出会いになって、うん、どうしてブラジルに行こうっていう決断に至ったのかのお話を少ししていただいてもいいですか
1: 。あれどうやって夫と出会ったかも
0: あもしよければ、でも、もしあのそれは
1: NG, NG
0: だったら<笑><笑>あの、走っていただいて
1: 。あえーとね、じゃあ軽く言いますと、えー、と私、30歳の時に30歳の時に日本に住んでて、私自身はで。その時にブラジルから日本に遊びに来てた夫と知り合ったんですよ。でそこから歳で結婚したんだけど、2年間は遠距離恋(笑)愛。ブラジルと日本で。うん、やってました。で、私その30歳の時はまだ日本で仕事してたんだけど、1回ね、お付き合いしてる時とか、婚約してる時に、あの、あの、ブラジル、ごめんなさい。あの、あれなんだよな。2人で話し合って、結婚したらどっちの国に住むっていう話をしたんですよね。で、その時私も彼もそれぞれの国でフルタイムで仕事で働いてたんだけど、二人の仕事内容を天秤にかけた時に、夫の仕事の方が私の日本での仕事より安定してたんですよ。夫は正社員で会社に、こっちのブラジルの会社に勤めてて、で私は日本で契約社員で1年更新で契約してたんですよね。うん、あだから、だったら、私が辞めて彼が養った方が将来的に2人とも安定性はまだあるねっていうところで、うんうん、あのじゃあブラジルに2人で住もうっていう話になりました
0: へえ、うん、そうなんですね
1: 現実的にね、うんうん、考えたの、うんうんうんうん
0: 、そうなんですね、うん、いやでもあきこさん的にはその、うん、ブラジルっていう国はもともと行ったことがあったわけではなかったんですよね
1: 、うんうんうんゼロなん(笑)か私、あの、海外(笑)にい(笑)つか住んでみたいなとはずっと思ってたけど、南米に行きたいって思ったこと一回もなかった。南米大陸のどっかに。うん。北米かヨーロッパかなって思ってたのね。そうですよね。うん。そうだね。だから、あ、ブラシルかって、うん。道すぎて、変な、あの前情報もなさすぎたから行ってみないと分かんないなっていうのがあって、うんうん、来ててみたっていう感じですね
0: へその時の心情的にこう、うん、この好きな人のために結婚してこの人と一緒にいるためにこう国を渡るっていうのはどういう気持ちでしたか<笑>、うん、やっっぱりちょとと怖いなとか少しこの決断するまでに時間がかかったとかはありましたかそれとも、もう、じゃあ行くぞっていう感じですぐに決められましたか
1: 、うんうん、?2 ヶ月ぐらい前いました、うんうんうん。そうそう。あのプロポーズ受けてから2ヶ月ぐらいは、あの、東京で仕事しながらどうしようかなーって思ってて、ブラジル行くかなー。ブラジル行くかなーっていうことと同時に仕事辞めようかなっていうことがなんか、あのー、2ヶ月もありました。あのー、それはあの、ブラジルに行くのが怖いっていうことはなかったんだけど、でも、行く時には日本での生活は終わるんだなっていうことと、こう、背中合わせだったから、それに対して私は納得できるのかなっていうところが一番悩んだところ。うん,、うん。でしたね。あのそれで結局ね2ヶ月ぐらいこう毎日忙しくさ仕事しながらさ自分の大きな決断を決めなきゃいけない確かにでもう行くなら早く上司にねあの何月までで辞めますっていうのを言わなきゃいけないし、うんうん、あのいつか決めなきゃいけないと思って悩みましたで1回ね1人でね温泉旅行に行ってね温泉宿でね<笑>雪の中で<笑>。あのー、一晩考えてああじゃあ行こうと思ってうん、えーてっていううん、それなりに悩ん,で悩んだね、うん、考えたそうなんですねいや
0: でも燃えるような愛なんですねそんな国を渡るなんてすごいなと思って<笑>
1: ちょっと演歌っぽいんだよねなんか雪の温泉屋で一人<笑><笑>酒飲
0: みながら考えて<笑>うん、うん、いやでもその決断に至れるってすごいなと思って。かっこいいなぁと。かね、
1: あの、すごいやっぱりさ、怖いじゃん。夫だけを頼りに自分の人生をかけるっていうのが、まあ、ちょっと怖いな。あの、怖いし、どう転がってもしょうがないなと思ったなんか。結婚ってさ、一応契約で、法的にも契約ではあるけれども、やっぱり本人の気持ちが変わったら、あの、離婚ということもあるし、離れることもあるもんだから、あのブラジルに来たとて一応相手の安定性を確認した上で来てはいるけど気持ちは分かんないから、うん、なんだろうなどう転がっても私は大丈夫なのかっていうのを私自身はまた立て直していけるのだろうかうんでもいけるんじゃないと思って多分ね日本でずっと会社員してたら安定してるかなっていうふうにも思うんだけどそうじゃなくて一回こう日本から出て海外で経験してきたっていう数年間があって、例えば日本に出戻ったとしても、またそれが多分仕事をする上ではプラスになっていくんじゃないかなっていうふうにも読んで、うん、うんうん。じゃあ、だいたい 70% ぐらいはこれでいけるかっていう感じで、合しました
0: 。ええー、そうなんですね。すいません。あの、うん、ない質問をどんどん聞いてしまってすいません。申し訳ないんですけども。<笑>いいえ、いいえ。アキコさん自身はそういうなんていうか、うん、日本で住んでるとその 100% 安全だから選ぶっていうのがこう、まあ、保守的な国でもあるし教育的にもそんなになんていうかリスクが高い選択をしなさいっていう風には教えられないというか結構やっぱり安定した道例えば教職だったりとか正社員とかそういうのがこういいよって安定した生活をしなさいよっていう風に教わっているような、まあ、お国柄ではあると思うんですけどもそういうところであきこさんはなぜそのようにこうリスクを考えて 70% は大丈夫そうでも 30% はまだちょっとなって思ってる上で選択できたのかなってあきこさん自身がもともと結構チャレンジ精神が高かったりとかリスクが高くてもじゃあやってみようって思える。タイプの性格でしたか
1: うん、多分ね、性格もあると思う。性格と30歳までに積んできた経験と半分半分だと思います。性格は、私すっごい田舎出身なんだけど、広島県の山奥出身でね。で、子供の頃は本当に、あの、過疎化の村みたいなところでね、あの山の中で遊んでたんでね。で、そっから、えっと、高校になると都会の高校に行けるのよ。で、子供もいっぱい、子供というか、同級生もいっぱいいるような、あ都会にでまあ都会ってほどでもないけど、<笑>その頃からしたい。なんか私はね、高校で広島県の県立高校に行って、はい、あ、ね、こんな人たちがいるんだって世界が広がる経験をして、さらにそこから東京の大学に行くと行ったんだけど、もっと世界が広がったの。うんで東京の大学に行く時は1人で引っ越ししなきゃいけなかったんだよで、ね、親がちょうど忙しすぎて一緒に不動産決めるのとかできなかったことがあって、えーはい、その時にちょっと怖いけどでもやんなきゃみたいな。自分不動産屋にもう叩いて入ってこういう物件探してるっていう講師を18歳の時にしたのがすごいドキドキしながらもあのやってでそれで私はまた広い世界を手に入れたみたいな。うんうん、体験があって、まあ、性格的にもそれを楽しいし嬉しいっていうふうに喜びとして感じるたちだったっていうのがあります、うん、ただその後経験としてはあのー、大学を出て進出で商社に入れたんだけどそこでうつ病になっちゃったことがあるあ
2: そうなんですね
1: 入社,、うん、入社1年目でであのー、すごいその時自分がね、完璧主義というか理想が高く、あのー、自分は何でも言われたことはできるはずみたいな、やらなきゃいけないと思って頑張っていた時期があって、でもそれがうまくいつかなくてうつ病になっちゃったんだけど、そしたらなんか、あ、私って他のね、大学の同級生みたいに王道を行けないタイプなんだなっていうのもちょっと気づいた。うん<笑>、うんだからそのリスクを取る道を選べたっていうのは、どっかでその挫折した体験があって、なんか世の中の大体みんなが思い描くオードルートを行けたらよかったんだけど、行けなかったから、本当に好きじゃないものを売ってたんだけど、その時商社で営業でね。好きじゃないものを売ることに私はこんなに病気になるほど耐えられないのかっていうことに気づけたから、ああ、じゃあもうちょっと自分が好きなもの、自分が選んだものを、もう愚直に、そっちになんとなく、自分中心な生き方だったり、仕事だったりをした方が、生き、生きていけるなって思ったことがあったんだよね。うん
0: そうなんですね。いや、でもそれ、すっごい大事だなって、思いますねなんかそういう考え方をしてると私は両親からすごい「あなた本当自己中よね」って言われるんですけどでもでも私の人生なのになんで私を中心に考えていけないのって思っていてそれがやっぱりああじゃあそれも自己中心的なのかって思ってちょっと悩んだ時期はあったんですけど今はもうまあしょうがないかと思って両親とはうんやってるんですけど
1: 。そう、うん、一回挫折日本でも転職してあの環境を変えるっていうことにはあの慣れはあったかもしれない
0: 、うん、そうなんですねそっかいやじゃあ,あの日本の経験を少しお話ししていただいたのでその流れで、はい、ブラジルに来る前のお仕事はどんんなことをされていたんですか
1: 22歳の新卒から30歳まで日本でミシャ日本の二つの企業で働きました。で、最初、就寝卒で入ったのはさっきもちょっと触れたんですけど、あの、都内にある商社に入って、で、そこは総合商社だったから、いろんなものを売ってたんだよね。なんかこう、チリからサーモン、チリかなチリの冷凍サーモンをスーパーに入れたりとか、なんかアボカドを西海岸からこう、メキシコとかかから日本に入れてきたりとか、あとはもっと家具。ベッドとかを中国とかインドネシアとかで作ってもらって、それを持ってきたりとか、うんうん、結構、あの、石油とかじゃなくて、家の中にあるもの、消費財みたいなものを扱う商社にいました。はい、でそこで最初、うん、貿易事務とか、営業とか、で、うつ病になった後、経理に移動させてもらって、あの、経理のこととかやってました。うんうん、そうなんですねで。うんうん、そう。で、6年働いたんだけど、途中で私、あの、食べ物にまつわること、食品産業に転職したいと思う、思ったんだよね。それで、えっと、でも、業界を変えるってすごい、今まで経験がないところに転職で入っていくっていうのがすごい怖かったから、あの、一回資格を取って、フードコーディネーターっていう資格を、学校に通いながら取って、そこで商社を辞めました。で、その後、一回アメリカに行くんだよね、3ヶ月。あ、そうなんですかそうなんです。あの、転職先を決めずに一社目を辞めたんだけど、とりあえず数ヶ月分の生活費を貯金して、一回実家に帰ろうと思って、実家が農家なんですけど、ちょうど忙しい時期だったから、ちょっと親の手伝い、うんして、ちょっとバイトも、バイト代ももらいながら、この先どうしようかなと考えてて、あ、で、あ、アメリカ行こうと思って、3ヶ月のビザで行ったんですよ。ほうほうほううん、どちらにあだね、オーガニック農場を巡る旅っていうのをして、東海岸、西海岸、ハワイに1ヶ月ずつ滞在した
2: 。ー
1: でオーガニック農場。あのー、なんか、に、あの、住み込みでご飯もらいながら手伝いをするっていう、お金が発生しない仕組みがあって、うん。だから農場で寝泊まりして、朝起きたらこう、ヤギの乳搾りとか、鶏小屋の掃除とかしながら、あのー、うん、3ヶ月過ごさせてもらったんだよね。
0: へぇ。すごい。それはどうやって見つけたんですかそういうなんかパッケージみたいのがあるんですかそれともご自分で
1: あれね、あの、ウーフっていうシステムがあって、ホームステイみたいな感じでウーフっていうシステムがあって、ウーフは、この農家さんのところに手伝いしたい人が寝泊まりしてご飯もらいながら、あの、お手伝いをするっていうシステムがあるんだよね。で、それ全世界にあるんだけど、そこのアメリカ支部に、サイトに登録して、登録料払ったら、こう、農家さんのリストが見えるから、自分でコンタクト取って、この時期行きたいんですけど、いいですかとか言って、
0: あ、じゃあ来てください
1: とか、その時期は今、来られても仕事ないから、また見送ってくださいとか、うん、交渉して行けたの。うん。
0: そうなんですね。そんなのがあるの知らなかったです。
1: 私もなんかの雑誌で見て知ったんだよね。日本の雑誌で見て。うん、うんうん。だから、ヨーロッパにもあるし、日本にもあるし、夫婦は。うんうん、でも今、あるかちょっとわかんないけど、コロナかあった後で
2: ,大見てないので、うん。確か
1: に。うんうんうんうん、でも、それだとさ、安くいけるし、あの、食品業界に転職したいと思ってたから、あの、その時、もう今もそうだと思うけど、アメリカってオーガニックフードがすごい発達、うん、進んでるよね。確かにそうですよね。日本にいたら見えたんだよね。うん。だから、その現場を見たいなと思って、あの、行かせてもらったんだよね。それで、その時に、あ、結構、ビーガンの人とか、農場で働いてる人は、オーガニックの野菜しか食べないっていう人とかいて、あ、でもこれってこの人たちの、あの、レシピのバラエティ見てたら、日本料理もうちょっと広めた方が、皆さんの役に立つんじゃないかなって思ったの。なんか日本料理って精進料理とかもあるし、すごい豊かな味わい、味わいはできる。で、お肉とか一切使わずにできる方法もいっぱいあるし、だからもうちょっと日本食を世界でこれは広めた方が良さそうだと気づいたんだよね。だから3ヶ月経って日本に帰った後に、あの仕事を探して、えっ、ー、と、日本の食品を海外に輸出する、サポートをする仕事をしました。それが2社目、うんにはい。29歳から30歳、31歳ぐらいまでそれを知ってました
0: 、うん。そうなんですね。いや、そっか。すごいな、その3ヶ月間のアメリカ生活。えー、農場で,ってうこ
1: とで。超楽しか
0: った。えぇ。超楽
1: しかったです。う
0: ん。じゃあ、ご実家ですごい。ご実家でやられていたというか、お手伝いされていたことと似たようなこともアメリカでされていたんですか
1: うんうん。基本的にはね、手伝いだから、これやってって言われたのをやるなんか、本当、あのー、巻割りに行くから、チェンソーで僕が切るから、それをトラックの荷台に運んでとか。何かそういう単純作業の積み重ねでした毎日、うん
0: 、そうなんですねそっかで2社目その,あの働かれたところは明、うん、子さん的にはこうやりたかったことというか自分があのビジョンに描いていたようなことができたなって思いますか
1: もうばっちりやもうまさにこれめちゃくちゃやりたいって思ってたなんかねね私広島県の、ね、地方広島の中でも地方の住んでんだけど、地元が。そこに最初アメリカから帰ってきて、食、はい、安定ってさ、ハローワークって言ってさ、職がない人に対して職業をあっしてくれる行政機関があるんだよね、はい。で、そこに行って私の希望を伝えたら、私がこう、貿易と日本食品の輸出とやりたいんですけど、つったら、そんな仕事聞いたことないよって言われたんだよね。でも私それしかしたくないからどうしたもんかなと思って検索してたらまさにそういう仕事があったからうんでそれがたまたままた東京での募集だったから広島からまた東京に戻ってやったでもうまさにやりたいことでそれがね行政機関だったんだよねで私があのうつ病になって実家に帰ってる時とかに久しぶりにあの地元の状況とか地元で住んでる友達とかの話を聞くと東京と地方ってその時はその時はすごい差があるように感じて地方はなんか不況なんだよねって、うん、同い年の友達が言ったりするんだよね。うんうんえー、その時東京の友達はそんな最近不況だよねなんか一言も言わなかったから、うん、あそんなに今。あの、違うんだと思って、じゃあ地方の何か役に立つことができたらいいなと思って、ずっと考えてたんだけど、その行政機関に29歳で転職したことで、あの、地方の中小企業の海外進出をサポートする仕事ではあったから、そういう意味で、地方をサポートするとか、サポートというか応援する仕事もできたし、自分の好きな海外とか食品、にまつわる仕事ができたっていうので、本当に自分にとってはやりたいことを仕事にするっていう、まさに文字通りの経験でした。
0: そうなんですね。そっか。じゃあ、それの仕事がちょうどあの、旦那さんと結婚して、ブラジルに行くってなった時のお仕事だったっていうことですかはい、そうです。ああ。じゃあ、それをこう、手放すというか、こう、のそうそうそうがやっぱり、うん、ああ惜しいなっていうどうしようってうん、うんうん、そうなんですねそうか、はい、それはすごい苦渋の決断というか、うん、そうだねそうだねうん、うん、そうなんだえっ、ー、と、うん、そのブラジルに移住する前は、えー、と海外への,、はい、あの前に少し海外に住みたいなと思っていたとおっしゃってたんですけども興味だったりとか、あの英語もあの勉強とかってどんなことをされてたんですか、う
1: ん、えっ、ー、と、大学受験のためにめちゃくちゃ英語を頑張ったんだけど、文法とボキャブラリーはあるんだよね。でも、あの大学出て商社に入った時に、海外からのお客さんをアテンドするとか接待するときに、あの、お前ちょっと英語要因でついてきてって言われたんだけど、全然ダメだったんだよ。<笑>ね。だから、あの、話すってこんなに私話せないんだなっていうのを気付けられて、そこから社会人になってから改めてまた英語を勉強し直ししました。あの、参考書買ってきてそれだ、参考書の前にさ、25歳から始める英語学習みたいな。どうやって英語を学び直せばいいかっていう本を一回買って、はい、そこに書いてあるやり方を全部一個ずつ試して、うん、やってた。その時はね、週末の土曜日の朝に、一人お友達と二人で、一人のお友達と二人でなんか、あの、駅前のカフェに、ドトールみたいなカフェに集合して、朝活って、そういうやって勉強する時間をとって、参考書をやってたんだよね、はい。で、あの、トイックとかも受けてみたり、コツコツコツコツしてたんだけど、うん、なんか、それでアメリカ行ったんだよね、3ヶ月。はい、で、その時にまた挫折。英語が全然伝わらないっていう挫折があったんですよ。あの、その、オーガニックの畑の状況をすっごい知りたくて、お金かけてアメリカまで行って、行ってみたら、うわーって雑誌で見たような世界がさ、目の前に広げられてて、人がそこでさ、オーガニックのこととか、あの、環境のこととかについてすっごい喋ってるのに、めちゃくちゃその会話に入りたいのに入れなかったの。そこにいるのに。それがすっごい悔しかったんだよね。うん、で、あ、私すっごい、あと語学力だけだと思ったの。話したいトピックはあるし、自分の考えとか経験とかもあるから、その輪に絶対入れたのに、語学力がないだけで入れなかったの。そこまで行って。それがすっごく悔しくてで、帰ってきて、その2社目の仕事を始めたと同時に、英語付けの日々にもうシフトした。でそこで一番英語力が伸びたんだけど、あのね、だから29歳でまた東京に出た時に、外国人とルー(笑)ムシェアして、えっと、仕事は日本の行政だったから、仕事の9時から6時までは日本語を使う仕事なんだよね。普通にね。で、それ以外の時間を全部英語環境にしようと思って、で、家に帰ったら外国人のルームシェア、シェアメイトがいるから、英語でしょ。で、土日は仕事がない時間は、一日は英語学校に行って、はい、その学校が日本語絶対使っちゃいけない学校だったから、下手だけど、えー、うん、言わない、全部英語にしなきゃいけないんだよね。うんうん、でそこに一日と、もう一日は英語で外国人観光客に東京案内のボランティアをしてた。へえ。ー。うん、なんか全部英語環境に切り替えてで、通勤時間とかランチタイムもずっとリスニングうん、したり、シャドーイングしたりしてた
0: 。そうなんですね。そっか。じゃあ、アキさんも本当になんか、やろうと思ったことはすごく、本当にもう 100% やるっていう感じなんですね
1: 。うん。そうだね。もう本当に腹の底から、あ、これ必要なんだと思うと、うん、そのやり方はさ、本屋に行けばそういう本が売ってるからさ、それ一個買って、うんうん、そこに書いてあること。愚直に泥臭く、やった。うん、うん。うん、だな。だから、その2年間、その、仕事、2社目の仕事をしてた時は、友達に会わなかった
2: 。えー、ちょっと
1: 、異常なほどに。うん。う
2: 忙しかったですょ、ね。
1: そうなっちゃうから、うんうんうんで。仕事も忙しかったのもあるし、うん。今、友達はさ、何年か相手てもまた、あンキー元気いいってまた再会できたときに同じ状態に戻れるから、うんうん、こ,のにこの仕事してる間もしくは英語で仕事ができるぐらいになるレベルに達するまでは今は友達に会わなくてもいいやと思ってた
2: うんそうなんですね、えー、そううすごい
1: 使ってるうちにあの外国人の彼氏、まあ、今の夫ができて英語で喋れるようになってたうんそ、うんうん、んな感じです、うんうん
0: そうなんですね。そっか。じゃあ、あの、うんうん、旦那さんとのコミュニケーションは普段は英語でなんですかうん
1: 、基本はね、英語。基本はね。うんうん、今、ちょっといろいろ日本語とポルトガル語が混ざってしまってよくないんだけど、<笑>うん、基本は英語です。そうなん
0: ですね、うん。あ、彼も日本語が分かるようになってるんですかそうそうそう、あどんどん
1: だんだんね、勉強してってね、うん。
0: <笑>いいですね。そうなんですねす。すごいな。じゃあ、えっと、私たちは、あの、カレンさんの30 days c h a l l e n で、あの、出会ったんですけども、あと、それだったりとか、アキコさん、あの、トーストマスターズとか、自分ですごいやられていて、うん、精力的にそういうのに参加しているな、っていうのを見てて気づいたんですけども、そういうパーソナルディベロップメントの、あの、うんイベ,イベントというかグループだったり参加しようと思ったきっかけと、あと、うん、な、なんで参加しているとか、これからのこうなりたい自分みたいのってありますか
1: 今までとの話とちょっとさ、趣が変わるんですけど、うん、カレンさんの30 days challenge っていうコミュニティに参加したのは、むちゃくちゃ平らな生活を送ってきたからなんですよ。<笑>なんかね、あのね、ブラジルに来るまでは一生懸命仕事して、経済的にも自立してやってたんだけど、目標があったから、うん、にあのブラジルに来るとさ、あのー、いいとこの奥さんみたいな仕事生活してたんだよね。<笑><笑>まずさ、<笑>自分で言うけど、そうでもないんだけど、なんだろうな。夫が養ってくれるから、私はとりあえず、あの、ブラジルで生きていく土台を作んなきゃいけなかったのね。うん、で、それが最初はなかなかうまくいかなくて、なんか友達作るとか、こっちの言葉を覚えるとか、うん、とにかくスーパーに行って何を買ったらいいかとか、肉もさ、パ肉の部位も違うからさ、うん、日本と。入切り方がね、えー、何を買ってきて何を作ればいいかとか、もナレジがゼロって、うん、で、なんかそういうことに忙しくしてて、しばらくは。で、去年は、だから4年目か。ブラジルに来て4年目の去年は、大い生活もだいたい回るようになってきて、余裕が出てきたんだよね。うんうん、そしたら、ちょっともう<笑>、ダラダラしてたから自分が。なんかカレンさんのチャレンジいいなと思った。うん
0: 。
1: すごい、今度は、うん。そういう理由です
0: 。うん、そうなんですね。トーストマスターズはなぜやろうと思ったんですか、うん、なんかあのトーストマスターズってこうハードル高いっていうかこう参加するまでのなんかあのすごい人がやってるのかなって思った。私はなんかハキコさんやってるのすごいなって思ってたんですけど
1: なんかそれサニーさんがいらっしゃるさアメリカと違うのかもしれないその資金の高さはね
0: うん、うん、いや、なんかの、の、ウェブサイトも、なんか、すごい独特というか。<笑>すごい、なんか、<笑>クローストコミュニティというか。
1: <笑>なんか、ある一定の。バイブレーションを持った人じゃないと、なんか、いけない感じするよ。うんうん、いはい、あの、で、もね、ブラジルも。私のさ、その選択はさ、あさってと一緒で。それ以外なかったんでね、そうする以外なかったの、私はね。うんうん、なんか、私はブラジルの。とあるプロストマスターズに入ってんだけど、えっとさ、去年入ったんですけど、ブラジルに引っ越して4年間、ほぼほぼブラジル人の友達できなかったの。何人か、ほんと一人二人いるんだけど、みんな英語で喋ってくれる。喋れる人としか友達になれなくて、全然ポルトガル語がこっちの現地語なんですけど、のモチベーション。学習モチベーションがなくて、どんどんどんどんこう、外国人コミュニティの中での生活が、生活だったんだよね、私がね、うん。でもそれじゃなんか、いつかはここ出なきゃいけないな、そのバブルを出なきゃいけないなっていうのがずっとあって、探したら、たまたまブラジル人の皆さんが英語で、勉強会をやってるっていうのがトーストマスターだったから、あ、ここならちょっと参加させてもらえるかもしれないっていううもうすがる、罠にもすがる思い。うん。なんか例えばさ、いろんな、別にトーストマスターズ、パブリックスピーキングを学ぶ場だけど、パブリックスピーキングや,やりたかったからじゃなくて、英語でいけるからそこならなんとか参加できるからだったんだよね。うん。なんか別に料理教室とか、音楽教室とか楽器を学ぶとかでも、ダンスを学ぶでも何でもよかったんだけど、英語でやってたらどこでも行ってたんだけど、全部ポルトガル語だったから、そういう他の教室は。うん。で、ブラジル人の人たちと同じ立場で、先生と生徒、なんか、っていう関係じゃなくて、同じ立場で何か一つのアクティビティを一緒にやるっていうのを探してて、もうトーストマスターズしかなかったっていう<笑>そうなんですよ
0: ね<笑>そっかいやでもあの参加してみてどう,どうでしたかなんかやっぱり楽しいなとかコミュニティの輪が広がったなって思われますか
1: うん思う,思う思う思うあブラジルの人たち、まあ、トーストマスターズにさ入るぐらいだからある一定の意識高い系しかいないんだけど<笑><笑>、あのーそのな、そういう、まあ、なんだろうなあの、ある一定の人たち、だから全員、ブラジル人全体のこととは言えないけれども、ブラジル人の人たちと会,会議をする中で、こういうスモールチャットが行われるんだとかあ、こういう雰囲気で切り返し皆さんしてるんだとかっていうのを。学べた学べている、うんはい、結構やっぱみんなジョークに変えるのが上手くて、うんいつも明るい雰囲気なんだよね。で、あと、WhatsApp のグループチャットもあって、
2: は
1: いで、ブラジル人ならではなんですけど、たぶん、むちゃくちゃみんなメッセージを送るんですよ。常に。はい面白いなんかミームとかたまに入ってくるし、うん、それに対するリアクションもすんごい<笑>から一日ほっとくとなんか70件ぐらいメッセージがたまってることがある熱いのなんかブ<笑><笑>ラスルチンの<笑>テンションなのかと思ってなんかね私の今同年代のこっちのお友達日本人のお友達何年かいるんだけど皆さんは結構子育てをしてる世代だからそうすると子供さんの幼稚園とか学校とかのつながりで、ブラジル人の方とのグループチャットっていうのは多分皆さんそれぞれお持ちなんだよね。だから、ほっといてもポルトガル語が入ってきて、それを理解しなくちゃいけない環境にあるお友達を見てて、あ、私にはそれがゼロだと思って、ちょっと憧れてたの。その、はい、うざいくらいに盛り上がってるグループチャット。で、それをき、<笑>やっと私もそういう、コミュニティに所属できて、おお、これかと思って、ちょっと嬉しいですう
0: ん。そうなんですね。いや、でもあ、イメージあります。私何人かとブラジル人の友達、あの、こっちだってしてるんですけど、<笑>皆さん、こう、早い、返信が早いし、<笑><笑>なんか、ノリが良くて、ああ、そうなんですね。<笑>そっか。ね
1: 一つ一つの内容は大したことないんだよね。笑い笑い笑いみたいな。<笑>そうそう
0: そう。なんかこれいるとか思うんですけど。<笑>でもそうそう。でもそれがコミュニケーションなのかと思いながら
1: 。<笑>もうなんていうの熱く無限大かのようにベタベタだよ。うん、<笑>それを楽しめると一番楽しいですね。うんうん、うん、そうなんですね。あくさんの旦那さんも
0: 割とそういう感じなんですか、うん、こうテキストめっちゃ。早かったりとか、変身のまめだったりとか
1: 。いや、それがね、あの、面白いことにゼロ。彼はブラジル人っぽくないブラジル人なんですよ。<笑>日本にね、旅行に来てたのも、静寂を求めて来たって言ってた。<笑>ブラジルにない静けさ。<笑>一人でお寺行ったり、なんか、なんか文学館、夏目漱石文学館行ったりして、日本、日本よみたいな。<笑>へえ。だから全然そんなの全然違うの。だからさ、二、うん、人でしか暮らしてないから、うん、本当に自分から出ていかないと、彼を通してのブラジルしか
0: 入ってこないと、うん、現実とすっごい違う。あ、そうなんですね。<笑>そっか、うんうん、すごい彼はそういう静かなもの静かな方なんですね
1: 。まあ、静かな、そうそうそうそう。スポンテンリアスじゃない。うんうん、それが超苦手だからブラジルちょっと苦手って言ってま
0: したあそうなんだへえ、うん、じゃあ将来的に日本にお二人でっていうことはお話しされたりするんですか
1: 、うん、あはい常に
0: う,うん彼は
1: 日本好き
2: っていう
1: そうそうそう彼は日本がもともと大好きで日本食も大好きで、うんうん、あのな人だし多分ねブラジルにいる国際カップル、日本とブラジルのカップルの皆さんは、多分、どこも、この話題はずっと考えてるんじゃないかなと思います。ううん、そうなんですよね、うん。うん。うんって言ってた。はい。い
0: やいやいや。<笑>い,いやいや、全然どうぞどうぞ。<笑>いやいや。ええー、そっか、でもやっぱりブラジルは、あの、物価がやっぱり安いっていうイメージで大丈夫ですか日本よりは
1: が、ね。私もそういうイメージで来たんですけど、うんうん、違いました、えーうん。ブラジルも本当に広い国だから、うん、エリアによって多分違うから、私はブラジリアでのことしか言えないんだけど、うん普通、日本と同じぐらいかな。スーパーで買い物行って、1週間分の食材買いましたってなると、同じぐらい、え
2: ー
1: うん。でね、ブラジルってね、今インフレ物の,の値段がずっと上がってってて、全然高くなってくんだよね、どんどん。えー、そうなんですね、うん。そう、結構日本と。変わらない生活。家賃が日本よりは安くて、広いところに住めてはいます、うんうんうん。私たちはね、ブラジリアっていうところはね。うん、ただ、もっと都会サンパウロとかになるとまた全然違うと思うので、うんうんうん、ブラジルはとは言えないんだけど、そんなに安くないんだよね。だから、うん、日本に二人で帰って住むかっていうのは、お金、あ、なん、なんでもない
0: 。わ<笑><笑>かりました。はい。そうなんですね。はい、そっか。えっ、ー、と、先ほども、あの、お話に少しあったんですけども、あの、お友達の方はお子さんがいらっしゃる方が多いっていう話をされていて、で、アキコさんご夫婦、はい、旦那さんとご夫婦は、えっ、ー、と、はい、あの、子供は迎え入れないっていう選択をご夫婦でされたっていう話をあのインスタか何かで見たんですけども
1: そんな、ね、話も、うんうんうん、あの
0: 大丈夫ということで少し触れていただくことはできますかあはいうん、あのそう
1: 事前にねサニーさんこれ多分デリケートな話題なので,そうです、ね、家だっていいですよってお気遣いをいただいてありがとうございまし
0: た<笑>いやいやいや本当にあの失礼失礼なことはもちろん聞きたくないですしこれこういうトピックって、あの、日本だとやっぱりその、何歳までに結婚してとか、何歳までに子供がいてとか、子供はいつなのとか、私自身もあったり、私の彼、メキシコ系なので、皆さん子供結構10代のうちに産んだりとかするので、本当にあの、うん、孫はいつっていうのがすごい、プレッシャーがすごいんですけども。でもそうなの本当にすごいで
1: す。孫はどこみたいな
0: 「いつなの?」って言われて<笑>ま,まだです<笑>、うんえ。彼のお母さん彼のこと17歳で産んでるんで私24なんでもうそのこ私の年にはもう3人ぐらいいたっていうそう感じだから私はもういやいやいやって思うんですけど。でも日本もやっぱり、ねうん、そういうプレッシャー結構多いって皆さんから聞くので、
1: うん、そうそうそう私自身も30歳の時に日本にいたからやっぱり実家に帰省するたびにいい人いないのっていうのと、うんうん、親に母親になるのが幸せなことだよっていう風にちょくちょく30歳の頃はね言われるようになったんですよ親戚とかにねで確かに本当にプレッシャーに感じてたし私が頑張ってるところ、その時は仕事を頑張ってて、うん、例えばポジションが上がったりとか、責任が増えたりすることを伝えても、そこは喜んでくれずに、うん、いや、それより仕事よりいい人いないのって言われてたから、うん、すごい、それは、なんか気持ちが、なんだろうな、心が空洞になるような寂しさは感じてはいました。うん、で、えっ、ー、と、ブラジルに来てみると、ちょっとサニーさんと違うのが、夫の、ブラジル人の夫のブラジルの家族からのプレッシャーがゼロなんだよねへ。うん。それは多分夫がもう言わないでくれって言ってくれてるのかもしれない。うんうん、僕たちで考えるから。もしくはね、多分ね、本当にそこは、あの、節度を持って接してくれてるのか、本当に気にしないのかわからないけど、うんうん、私は下痢の家族から一回も、言われたことない
2: うん、うん
1: 、まあそれブラジルのなのかうちの家族なのかちょっと分かんないです、うんうん、ただでそうすると32歳で結婚したでしょで女性の体ってさ35歳以上で初めて出産すると高齢出産って呼ばれるらしいんですけど、うんうん、高齢出産だとなんか出産する時のなんかリスクが高まるっていうふうにうんうん見聞きしていて、32歳から35歳までの間に、二人で子供をあの産むかどうか決めようって、最初ね、結婚した時に夫と話をしてたんですよね、はい。で、最初から夫のスタンスとしては、僕は基本的に積極的に子供が欲しいとは思わないと。うん、ただ、もしあなた、まあ私が、望むなら、それは産んで一緒に育てよう。だからあなたが決めてっていう感じだったんですよ。えー、夫はね。うん。うん、あだそっか、と思って。じゃこれ私が欲しかったら迎え入れるし、うん、そうじゃないかったらもうそう、そうじゃないんだなっていう。だから3年間ぐらいずっとずっと頭にあって、うん。うん、最初は欲しいかもしれないとか思ってて、で、友達で、お子さんがいらっしゃる友達と、お子さん交じりで一緒に遊んだりすると、私が子供と一緒にいるとすごい楽しいんですよ、私自身は。で、あきこさん子供の面倒を見るのが上手だね、いいお母さんになるよ、とかって言われたこともあって、でも一回だけじゃなくて何回か、複数の人から言われて、あ、そうなのかな、と思ったんだけど、うん。じっくり自分の心と向き合ったところ、私は子供は好きだけど、自分の子供が欲しいっていう欲求がゼロだっていうことに気がついたのへー、うん。なんかこれはね、最初私、昔お母さんに対するなんか、お母さんがもうちょっとこういう子育てを私に対して知ってくれたらよかったのにとかっていう、ちょっと過去に対する母への恨み、つらみみたいなのがその頃まだちょっと残ってて、もしかしたら親に対する払いせのために私は子供を作らないもんって、お母さんそうしたら悲しいでしょみたいな気持ちがどっかに自分の中にあるのかなと思ったりもしたの。わ、うん、かるサニーさんちょっと
0: 。わかります。意味わかります。意味わかるはい。わかります。わかります
1: 。私が子供欲しくないな。欲しいと思わないのが、何か私の中で心にトゲが刺さってるからそう思ってるのかなみたいな思ったんだけど、だからちょっと心理カウンセラーの方にも、あと,ちょっとセッションしてもらって、自分の中をクリアにするっていう過程も経たんだけど、で分かったのがあ、シンプルにお母さん関係なく、私自身が子供、うんうん、を欲しい、しい、子供を迎え入れて子育てして、そういう事件を送りたいっていう欲求がゼロだっていうふうに気がつきました。うんうん理由ないんだよね、うん。それに対しては。私はね、うん。なんか、生まれて気がついたら私は女なんだけど、男の人を恋愛対象として思った。思、見ているのね。私に対して女の人は恋愛対象じゃないのね、うん。それって理由ないじゃん。そうでしねそんな感じ、うん。うん。例えば私、もし女性を恋愛対象として見る人間だったとしても、それも理由ないじゃんね。いや、そうだから、うん、そうだ。多分理由ってないと思うんだけど子供欲しいと思わない理由もないのただそうなの
0: <笑>そうなんですね、うん、そっか、うん、それでも説明することもそんなにないというかあまり聞かれることもないと思うんですけど説明しても分かってもらえないことって経験したことありますかうううんんんななないい<笑>あるいやなんかなんだろうこうそういう話になって、まあ、まず最初に子供ができるかもわからないっていうのがまず最初にもうベースラインとしてあるなっていうのが一番でそう,、ね、そういう質問をされた時にまず私が彼がそういう子供ができない体質だったらなんかそうやって言われても困るなって思ったのがまず最初なのでだから私もあんまり人にその聞かないようにしようとかあのやっぱり友達結婚したことかで。子供はいつなのとかって聞くのって普通というかあの、うん、や
1: っぱ話題にはね
0: うんなるのででも私が、うん、考えた時にでも私も分からないし誰かも分からないからもしそういう体質だった時に聞かれたら傷つくだろうなって思ってやめるようにはしたんですよね自分自身もその聞くの
1: を人に対して
0: はいなんですけど、うん、なるほどねまあ、それが一応まずベースラインですけど、うんまあ、検査するとかもあると思うんですけど、まあ、検査とかこっちだと結構お金かかるから、まあ、そういうのも今はできる状態じゃないなっていうのはあるので、まあ、それは自分自身分からないということで今のところはいるんですけども、でも結婚して子供欲しいなって迎え入れたいなと思っても、やっぱり先ほどもあの少し話にあったように、自分の人生だから私自身もそのキャリアが欲しいし、も,うもっと学校に行きたいなって思っているのでこれからもどんどん学校に行ってあの学位を取りたいなって思ってキャリアアップしたいなと思うんですけどもそうするとなかなかこう、まあ、まず子供を授かって妊娠して、まあ、1, 1年間ぐらいまあその妊婦生活というかがあって子供を産んでってなるとまたその。なななんだかんだだかっってちょととストップしないいいけない自分のキャリアアップのための動きをストップしなきゃいけないって考えるとなんかそ,のそういう話をしてもなかなか分かってもらえないことが多くて、うん、やっぱりその、えー、あの希子さんの,うの、うん、お母さんもおっしゃっあの親戚の方がおっしゃってたって言ってたんですけど<笑><そう><笑>母になる幸せがやっぱり大きいよっていうふうにそれが女性としての幸せっていうのが。うんやっぱりなんだかんだ言って根付いているのかなと思ってうんうんうんそうだから今はやっぱりそのワーキングマザーとかやっぱりなんだろうキャリア待ってお子さんもいてっていう方多いと思うんですけど私みたいにこう駆け出しのこれからこう、うん、あのファンデーションを、ねねうん、立てていこうって思ってるか、うんうん、か人からしたら、うん、<笑>それ結構難しいなと思っていて。うん<笑>そうだからアキさんもその、まあ、子供は迎え入れないと思った理由は特にないっていうのがそのこう日本的な、まあ、当たり前みたいな、うん、王道みたいなのとはそのちょっと違う考え方ってなると、うん、なかなか分かってもらえないのかなと思って
1: 、うん、ああなるほどねそうい、ん、えばねあの1人言われたことあったななんかすごいしつこく言われたことあった、うんうんいやでも今、サニーさんの話聞いて、ちょっとすごいさ、サニーさんも今、さ、大学卒業して、また次にまた新しい大学になって、始、はい、めて、今それですごい頑張りたい時じゃんね
0: 。そうですね
1: 。そであ、それでさらにっていうと、ちょっと私に対してトゥーマッチな要求をしてこないでって私だったら重く感じちゃうと思う。なんか一言言われただけで。
0: うんでね、考えちゃうじゃんね。えーうんうんうん、もうやらな
1: きゃいけないのとか
0: そう,そ,うそ,うそうなんですよね
1: でもうんちょっと本当にねあの重いんだよねなんだろうな<笑>その一言が、うんうん、私もずーっと心に残っちゃうんだよねそう言われちゃうと、うんうん、私ごめんねさっきね人に言われた経験ないですったんだけど、うん、忘れてただけで一人いらっしゃったの、うん、あの、はい日本にいる私が、あの、いつもなんか、メンターみたいに慕ってた、年上の女性がいるんだけれども、その方も善意で,ではあるんだけれども、子供はみたいなのを聞かれて、うん、あの、多分、親御さんは何も言わし、おっしゃらないとしても、本当は見、孫の顔が見たいと思ってる、思うよってメールをくださったのね。メールだったからなのかなうわって言って。<笑>すごいね、うん。落ち込んだ。私もそういえば。でもそれ忘れるようにして忘れたんだと思う。うん。それも夫にすぐ話して、私すぐ嫌なことあったらすぐ夫に話すのよ。はい。ちょっとしたことでも。うん、で話してるうちに軽くなって忘れて。で、うんね、あー、でもその一言が結構重いんだよね。女の、うん、女の子じゃないや。結構真面目なのかなはいはい。はいはいって聞き流せればいいんだけど、うんうんうん、確か自分がも,もうやったことない領域だから、あ確かに言われることが正しいのかなって思っちゃったりするんだよね。うん、
0: そうですね。しかもメンターさんっていう、その尊敬していた女性っていうことで、やっぱりこう、一言の重みが、うん、こう打撃が
1: 強いというか。<笑>しかも親のこと<笑>うん、そ
2: うそうだけどと
1: 、ま、私こそあのサニーさん本当にまだお若くて<笑>あのこれから未来がいっぱいいろんな未来がいらっしゃるから本当に傷つかずにすくすく行ってほしいなって思うんだけど私はちょっといい意味でおばちゃんっぽくなってきたんだよね35歳を超えてから私自身は。うん、だからあこの人がおっっしゃってる人の年齢で (笑)、こういう生き方をしてきて、こういう息子さんを育て上げた方だったら、こういうことを言うのも、言うんだろうなっていう感じで、理解してみたのね。だから流してるんだよね。だから、あ、なるほど、あの、ご心配ありがとうございますと。今は、なんだろうな、そういうつもりはないんですけれども、もしかして今後、そういう考えに変わったときは、ぜひまた、いろいろ教えてくださいっていう
0: 感じで、うん、大人が対応<笑>そ,うそ,うそ
1: ,う<笑>そうする自分を守るためにかなそういう感じで受け流すってことも、うん、だんだんこう経験を増えたり年を重ねると、うん、そういううん鈍さというか強さも増えてきた、うんうん、そうなんですね思うよね。ぐさってくるよね。うん、な
0: んか、か真正面から、どーんって。そ,<笑>そんな、そんなって思いなが
1: ら。<笑>なんか、子供さん育てるのってお金かかるし、ほ、うんと一生の責任じゃん。そう、本当じゃないかな。でも、子供さんが成人するまでは責任
0: あるじゃん。うんそうですね、毎うご飯を
1: 食べさせて
0: 、
1: うんねえ、お風呂に入れてとか、だから。
0: うん、そうですね、本当に。でもなんか
1: 、うん、今時はそういう考
0: えとかもすごい広まってきていて、女性内でのそのサポートシステムというか、割と、えー、うん、広がってるかなと思って、あと、そのアックさんが先ほどおっしゃってた、自分が男性を好きとか、女性を好きとか、そういうまあジ,ジェンダーのアイデンティティとか、そういうのもすごい、皆さん、若い世代っていうか、私の周りとかポッドキャストやってる方とかもそうなんですけど理解があの広がっているなって思うのでそ,うそんなに何なか物質しにあに質問してきたりとかはあんまりなくなったんですけどやっぱり地元の友達とかあの地元の。お母さんとかお父さんになるとやっぱり「ああはるちゃん結婚したの?」って「子供あいつ?」って「ハーフの子供が生まれるんでしょ?」って「絶対かわいいよね」みたいな感じ。的な、ね、そ,う<笑>そう、ま、でもなんかまあ確かに私も昔はやっぱりハーフの人はかわいいんだろうなとか思ったりしてたのはやっぱりあるなって自分もあるからしょうがないなって思うんですけど、うん、ちょっとなって思うことは。あります、ね
1: 、そうだねそうだねなんかどんな選択してもいいから自分が納得いく、うん、でた確かにその体の年齢のリミットというか埋めなくなる時期は来るから、うん、しっかり考えて自分の答えを出していってもうそれで納得していくのがいいかな私は思ったんですよね、うんうん、でどんな道を選んでも同じ選択をした人たちはいるっていうのもそのかん悩んでる間に気づいて、うん、それがあの日本人だろうが英語が使えるともうちょっとそ,のそういう人に出会える数も増えるからいいなとは思って、うん、でそういう人たちも似たような悩みを考え抱えたり似たような喜びを抱えたり。うんうん、生活の中にあったりして、うん、どんな選択はしても大丈夫なんだなっていうのは気づきました、うん、そうなんですね、うん
0: そかうん、あのやっぱり旦那さんもそういう選択をしたあき子さんにあのサポートをしてくれるというか賛成してあじゃあそれでいこう夫婦としてそれでいこうというふうにおっしゃってくださってますかはいそうでした、
1: うんうんうん、彼の場合と希望がもし違ってたらもうちょっと2人でうん、うん、ディスカッション
2: 2人
1: の結論を導き,あの導き出す必要があったけど、うん、たまたま今回うちは同じ答えに、うん、2人とも同じコンクルージョンに出したので、うんうんはい、じゃあこれでいいねじゃあ、うん、2人で楽しく生きていきましょうって感じで。終わりました、え
0: ー、そうなんですねなんか素敵な夫婦の関係だなと思っていつも聞いてましたよ。はい今えーあいやいやいやいやいやいやいやん当になんかすごいなと思ってこうお互いが個人を尊敬しているというか、うんうんうん、なかなか見ないというかなんだろう依存している関係だったりとかそのお互いの選択をすごく影響して、うんこうま、マニピュレートじゃないですけどそういう関係とかもたくさんあると思うので、うんうん、あきこさんのところはもここでちゃんと。自立して考えを持ってお二人で生きていくっていうのがすごい素敵だなって思います
1: 。うん、ありがとうございます。うんう
0: ん。そうなんです、ね。うん、かね。どうぞどうぞ
1: 。ごめんね。私たちさ、ええ、同い年カップルなんだけど、うんうん、あのね、私婚活してたのよ。その彼氏が欲しいなって思った時き三十歳で彼に出会うまで半年ぐらい婚活という名のあの。活動はしてたんだよね,ちゃんとね、はい、ちょっと出会ったりデートしたりはしてたんだけどその時にコンディションを自分で作ったのどういう人と付き合いたいかってその時に過去に挫折を経験したことがある人を条件にあげたのいっぱい条件がある中ので彼も昔あの病院に通ったかちょっと,ょっと分かんないけどディプレッションってなっけ,なんっけうつ、はい昔経験して、彼もキャリアチェンジを経験したことがあって、もう本当、ダーク、ダークサイドの期間があったんだよね。私もあったから、で、そこでもうみんないろんなこう、今までの思い込みとか、自分が築き上げてきた思い込みとか執着とか、だいぶそこで一人で見つめてきた時間がある人同士なのよ、うちは。はい。でまあ、30っていうある程度の年齢で出会ったりしてて、うん、彼とは対等に話がけできるっていうのがすごいいいなと思ってま
2: す。褒めても
1: らったからなんか言いたくなった。いやいやいや本当に<笑>でも
0: 素敵だなと思って。うん、なんかいつもあのインスタグラムで見てるとやっぱりあの旦那さんが応援してくれる秋穂さんがやってることをいつも応援してくれるっていう話もあの見てたりしてなんかそういうのってなかなかないんじゃないかなって思ってお互いの活動を尊重して応援できる関係ってすごい素敵だなって思いますなん
1: かね綺麗な人間じゃないからだと思う2人ともなんかズタボロ雑巾みたいな<笑>経験をしてるし、まあ自分たちってそんなもんだなってもらえるから。<笑>ね今までずっと成功成功できた人だったら、もうちょっと理想高く持ちなとかって言われるかもしれないけど、まあズタボロ雑巾が二人なんか暮らしてます
0: 。そうなんですね。いえいえ、素敵な夫婦です。はい。じゃあ、えっと、あきこさんが、これからやってみたいことだったり、今、ま、もう、もし動き出していたらそれでもいいですけど、うん、なんかこれから、こう、こういうふうに、あの、ま、インスタグラムで発信していきたいなとか、こういうことをしてみたいなとか、うん、そういうのはありますか
1: はい。インスタを、もっと、あの、心をオープンにして発信していきたいです。うん。うん、なんか、人の、人に好かれたいみたいなとこがまだまだあるから、うん、ポストを作りた<笑>、はい、なんかそんなのよりこの間カレンさんの投稿を見てまさにって思ったの人にどう見られるかより自分が何を伝えたいかに集中しようって、うん、カレンひらみちさんのポストで見てまっにだなと思ってなんかうん私もなんだろうな本当にブラジルに来てからしんどい時期があったんだけどそれをいろんなものとか人とかに救われてなんとか来れて今楽しいなって思えるからうんなんかそのおこがましいけど今しんどい文化になれなくてっていう人がいたらその人たちに何かいい情報届けられたらいいなと思うモチベーションがあるんですよねでもそこをなんか照れちゃって出し切れてないっていうのが感じてるからそこをもうちょっと自分が。オープンになれたらいいなって思います。そうなんですね、あとね、はい、ポッドキャストをしてサニーさんをゲストにご招待したいけど、それはなかなかできてません。いいじゃないよ、ポ
0: ッドキャストめっちゃいいと思います。<笑>ありがとうございます。<笑>はい。言
1: うだけ言ってみました
0: 。いやいや応援、応援しています。はい。ありがとうございます。はいいやでもあの今回インタビューしてさせてもらう時にそのこういう質問したいですってあの相談させていただいてでアキコさんがあのブラジルに来て来たいと思ってたわけじゃなかったし最初好きじゃなかったしっていう話をこうすごく赤裸々にお話ししていただいて私考えてたんですよ。あのあのんまりその海外に住んだ人でそこに住みたくなかった人って話したことなかったなって私思ってだから留学する子がやっぱり私の周りは多いんですけどその子たちはやっぱり留学したくて来る子が多いからあんまりそういう話は聞いたことなかったなってで私昔だったらあのそのなんだろう私が持ってない意見を持っている人だったりとか経験したことがないしたことをしている人だったりって怖い,なって思っ怖いというかこう行ったことがない領域だからこそどうしようってちょっと思っちゃってたんですけど今はその結構アメリカに来て挑戦することを覚えたというかもうちょっと頑張ってもう自分も外に出していこうと思ってアキコさんそういう話を聞いたことないからそういう話ができるアキコさんにお話を聞きたいと思ってインタビューさせていただいたんですけどもそういう何だろうみんながしたことない経験とかを赤裸々に話せるってすごい勇気がいることだと思うしでしかもそういう話をする人がいないからこそそういう経験をしてる人って私って一人なんだとか何かこうやって思ってる私って違うのかなとか思ってる人もいると思うんですけど一人じゃないよっていうふうにあの思ってもらえたらすごい嬉しいなと思ってラキコさんもそういう話をシェアしてくださって本当に本当にありがとうございます。
1: まあ、ありがとうございます。そういうふうに見てくれてて、そこにいいなって思ってくれてたっていうのが、さすがサニーさんだな、すごいなって。<笑>いやいやいや。ずっと違う意見を持ってる人って怖いなとか、うん、あ、ちょっと別に近寄らなくていいなっていうふうに私も思うと思う。うん、うんうんはい。ただそれを、あ、逆に面白いなっていうふうに思えるっていうのは、
0: サニーさんすごいね。Yeah, yeah, yeah, yeah. <笑>はいやいやいやいや。でも今回、うん、あの最近のこのポッドキャストの目標はやっぱり自分の道を切り進む方にインタビューしたいなと思っていて、うん、できればこう皆さん聞いてくださってる方も、うん、私も学びがある回にしたいなと思っていて今回も私はすごいあきこさんから学ぶことが多くてリスナーの皆さんもきっと何か本当に学ぶことがあったんじゃないかなと思って。あの本当そんな大それたことはしてないんですけども、秋子さんに本当に感謝しています
1: 。言葉が出ません。<笑>おばあちゃん、<笑>おちゃん嬉しい。この会にいうそんな気持ちです。で
0: す<笑>いやいやいや本当にありがたいです。<笑>じゃあえっとオーディエンスのリスナーの皆さんが秋子さんとどこでコネクトしたらいいかを教えていただけますか？
1: あ、はい。はい。えっと、せんながら。えー、っとですね、私、インスタグラムやってます。インスタで。はい、えー、っと、秋トークなんです。はい、まあでも3人3人、サニーさんに、あとでお任せし,します。あと、ツイッターもやってます。あ、かりました。あと、こそこそ。うん、でも、インスタと皆さんと、インスタで皆さんと知り合いたいです。
0: わかりました。じゃあインスタの情報をあの概要欄に載っけておくのでリスナーの皆さんはそこからあきこさんにコネクトしてください。ということであきこさん、今日は本当にありがとうございました
1: 。谷さんありがとうございました。皆さんありがとうございました
0: 。皆さん、あきこさんとのインタビューどうでしたか結構デリケートなトピックも聞かせていただいてあきこさんがすごく心よく OK して,いてえくださったんですがお子さんの話ですね、特にすごく難しい、えー、と話題かなと思います。で、えー、とリスナーの皆さんの中にも経験されたことがある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますのであきこさんのお話が、えー、誰か一人にでも届いたらいいなと思っております。であと最後の方に私が言ったそのアキさんがブラジルに住みたくて、えー、と住みに来たわけではないっていう話。なんですけども私自身もその留学している身ですので周りには留学生がたくさんいて皆さんその英語が学びたかったりアメリカに来たかったりして来る方が多いんですがあきこさんの場合はそのブラジルにもともと興味があって行きたくて来たわけではなかったっていうことですのでそういうのもリスナーの皆さんの中には経験されている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。そういうお話がなかなかできなくて苦しんでいた方もアキコさんのこのお話を聞いて一人じゃないんだなって思ってくださったら本当にいいなって思いますでは本当にアキコさんインタビュー受けてくださってありがとうございました皆さんもご成長いただきありがとうございました皆さんの一日がサニーデイになりますようにではまた次回お会いしましょう